0: Time agora, meus irmãos. Vamos fazer isso. Nós temos
1: que trabalhar juntos. Vamos. Vamos. Remove any doubts em seu head. É nós ou eles? Mover, mover!
0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aí do Cast 5, o podcast da Draft 5, onde a gente fala. De todos os assuntos do CSGO nacional, internacional, todas as esferas aí do nosso amado FPS. É, comigo hoje aqui eu estou com um convidado que já estreou no programa passado, é, Gabriel Pumba. Fala aí, Pumba, tudo certo?
2: Fala aí, Abner, né? tudo bem? E aí, pessoal do Ca... que ouve o Cashfire, espero que estejam todos bem nesse. Nesse período nebuloso que estamos vivendo por causa do coronavírus. É
0: isso aí, para falar um pouco mais também desse período
2: nebuloso, a gente está com um outro redator da casa
0: que tá estreando aqui no podcast também, Luiz Fernando Costa, o popular Costinha, que é redator do site e também é estudante de medicina, vai estar tá aí com a gente é, para ajudar a esclarecer algumas situações e principalmente opinar sobre esse assunto tão delicado. E aí, Costinha, tranquilo?
1: Tudo jóia! Muito feliz aqui poder participar, né? Como o Abner já me apresentou, eu sou velho aqui da PDF5, sou redator velho da casa, tô um pouco por fora da redação, de, me dedicando à minha formação e outros projetos, outras coisas, mas sempre tô vendo notícias, acompanhando tudo que eu posso sobre o site, e eu tô aqui para tentar dar uma opinião um pouquinho mais profissional, digamos assim, apesar de eu não ser formado na, ainda né? no meu curso, cadeira de saúde, mas vou trazer algumas informações e tentar opinar no que foi preciso.
0: Bom, e se você né, não saiu da caverna, você sabe que a gente está passando por uma situação bastante delicada no mundo todo, né, não se fala em outra coisa, e acho que no podcast não seria diferente, é claro que a gente já está falando do coronavírus, né, o novo coronavírus, como é, os veículos da imprensa têm tratado, e que isso, que isso impacta, né, como isso impacta, diretamente no CSGO, diretamente no cenário brasileiro, no cenário internacional. E é isso que a gente vai falar hoje. Né? Então, é, para recapitular, você que deve estar ouvindo agora, a essa altura, todos os campeonatos praticamente já foram aí ou adiados ou cancelados, ou estão sendo jogados online, né? a gente vai falar um pouco mais detalhadamente é, durante o podcast... Mas para começar, então, vamos falar sobre esse coronavírus e sobre o impacto é, nos esportes. É, primeiro, é, o, o Costinha, você poderia explicar ou pelo menos tentar falar o porquê? O Claro, os campeonatos geram aglomeração, acho que isso é, é óbvio para todo mundo, é, mas é, por que exatamente essa aglomeração não seria tão interessante? É, no Major, por exemplo, na Pro League, os campeonatos que a gente está vendo são campeonatos com muita torcida. E, e por que que no primeiro momento Essa torcida foi completamente retirada E no segundo momento até mesmo os jogadores
2: É,
1: a resposta para essa pergunta, a galera já tem uma Boa noção, que é A aglomeração de pessoas faz propagar Muito mais fácil tudo quanto é tipo de doença né? Quando a gente fala desse novo Coronavírus é, Do Covid-19, que é a doença né? A gente tá falando de um um vírus que, apesar dele não ter uma transmissão muito grande, cerca de uma pessoa contaminada transmite para cerca de duas a quatro pessoas, isso a gente considera numa relação no num ambiente normal. Em uma aglomeração, no caso de voos, no caso de um avião, no caso de um ônibus, e no caso de muita aglomeração de pessoas, a gente não consegue estipular isso. E justamente para evitar essa transmissão, a gente, a gente não, realmente não sabe o que pode acontecer em ambientes fechados e com muita gente, que o pessoal está tomando essa medida alguns consideram drástica, Outros com opinião mais sensata sabem que não é para justamente evitar a propagação dessa doença, certo. que realmente pode complicar as coisas.
0: E eu queria até a opinião do Pumba agora também para a gente para me ajudar a recapitular os campeonatos, né? E principalmente essa ordem cronológica aí, Pumba. A gente até conversou um pouco mais cedo. É, na verdade, quem inaugurou os cancelamentos foi a UESG e a
2: etapa brasileira, né? O primeiro campeonato de Counter Strike, né? Que sofreu algum tipo de consequência. Foi a fase final da G lá do APAC, né? Que é a parte da Ásia. É, depois veio a, a da América Latina, né? Que já estava meio que naquela no suspense, porque tinha marcado uma data, depois de marcaram. E aí veio a, bo, a bomba, né? Entre aspas, que foi o anúncio do, da suspensão é, da fase final da UESG latino-americana porque a doença tinha explodido lá na China, né? E uma das medidas do governo chinês era que até maio nenhum evento podia ser realizado. E a Wesg, a final mundial, assim, entre aspas, ia ser disputada nesse período. Depois, é, teve um torneio na China que, que ia ser disputado presencialmente e foi online. E outro... A, a, o outro episódio assim, mais grave né, que a gente pode citar é o da IEM Katowice. Que, é,
0: que... Já, linkando, já linkando com Katowice, é, a gente também. É, acho que talvez esse foi o grande caso assim, para todo mundo, porque quem estava acompanhando, quem, se quem está ouvindo não se lembra, é, o campeonato tava rolando de forma normal na Polônia, né? A fase ali, fase de grupos, que é sem público já, por padrão. E um dia antes, se eu não me engano, na quinta noite ou na sexta noite. É um dia antes da a gente ter as finais, ali, os playoffs com o público, é, o Karmak, né, o polonês lá, um dos chefes da ESL, é, entrou ao vivo bastante consternado, bastante chateado para fazer esse posicionamento. Claro que isso já tinha saído é, na HLTV, nas redes sociais, o pessoal já estava comentando alguns minutos antes, mas ele entrou na transmissão para avisar que o torneio seria sem público e todo mundo ali seria ressarcido, né?
2: É, então, é, em relação a, a, a DreamHack, a DreamHack não, a, a IEM, assim, era meio que previsível, né, até no, no, pronunciamento, no pronunciamento que ele fez e posteriormente também numa entrevista da HLTV, ele disse que a, a ISL, né, o, o, a organização da, da IEM estava trabalhando junto a um governo e meio que foi nos no, no 45 minutos do segundo tempo que veio essa decisão é, De não ter público no, no, no torneio E a gente pode dizer que foi, aquele, foi o episódio que Ligou o sinal de alerta na comunidade Do, do CS em relação ao, ao coronavírus
0: E até uma questão é, Também, e aí eu acho Que eu incluo, incluo principalmente o Costinha Também, e, e o Pumba, claro Que também tá todo mundo acompanhando né, essa, essa situação do coronavírus É engraçado, como a gente viu Essa situação acontecendo primeiro na China, né e aí os campeonatos lá sendo cancelados De forma mais drástica Sem volta, e na Europa o pessoal ainda tava Meio sem saber o que fazer Alguns ali é, alertas ao assunto Como a gente tá agora no Brasil, né? Acho que é um momento parecido E eles já, ali já cancelaram por precaução E agora, né? A data do episódio tá saindo ao ar A Europa já tá num surto do coronavírus também é, Já tá bem, bem mais forte Do que quando esses campeonatos foi, Foram cancelados, então se era inviável naquele momento, agora é, parece ser utópico até a gente pensar é, num campeonato. E, já puxando um outro gancho também, acho que seria o um motivo, né? Por que cancelar esses eventos?
1: Justamente isso que eu falei, é, por essa questão de evitar aglomeração, né? A China foi, teve uma medida de contenção muito eficaz e muito rápida. A China já sofreu com outros casos de coronavírus, já teve noticiário em 2002, teve o, teve o SARS... É, e dessa vez eles tomaram medidas de contenção muito rápidas, e isso foi é, meio que uma referência para o mundo, o que o mundo devia ter feito, o mundo devia fazer, foi o que os chineses fizeram, que evitou muita propagação do vírus e inevitavelmente fechou, já que eles impediam até livre circulação de pessoas, impediu a aglomeração de pessoas em campeonatos e eventos era mais que fundamental, e foi o que eles fizeram, e justamente por isso que é, assim, assustou todo mundo, porque foi muito rápido, eles tomaram atitudes muito rápidas. E é justamente isso que a gente está fazendo agora no Brasil e que a Europa também já tá fazendo, a Europa que tá vivendo um surto muito mais forte do que o nosso.
0: É, e para quem não acompanhou também, né, acho que praticamente 100% dos eventos esportivos foram cancelados, né, então a NBA parou, o futebol europeu parou, né, todas as grandes ligas dos Estados Unidos pararam, todas as grandes ligas de esportes pararam, então... A gente teve, teve o CBLOL parando agora no Brasil, mas a gente já teve ali a LEC, né, o torneio de long do da Europa parando, a gente teve a RCS parando, inclusive é, a RCS, se eu não me engano, teve, tava durante uma transmissão, assim, pouco antes dos casters entrarem ao vivo e é, foi cancelada, assim, então, é, é, a gente simplesmente está seguindo o curso que do todo mundo. o mundo seguiu, né. Exatamente. Mas, é, nem só de cancelamentos né? a, gente, a gente vive E por enquanto a gente tem dois torneios acontecendo Principalmente tá? A gente tem dois torneios principais E a gente até já comentou em outros podcasts é, Qual seria a decisão Enquanto a situação ainda estava um pouco mais Mais, mais leve né? Que é, e essa é o Pro League E a Flashpoint, as duas grandes ligas Que movimentaram aí Esse ano do CSGO e também é, Acho que trouxeram À tona essa decisão é, para a gente resumir as duas ligas estão no momento online né? elas passaram para online e está sendo cumprido certo como
2: é então é, eles eles estão usando o que o diferencial né que o esporte eletrônico tem em relação às modalidades tradicionais né e é o que tem que se fazer ou você cancela ou você cancela os eventos ou você coloca é, coloca ele para ser disputado pela internet. E eles optaram, por, é, pela medida, na minha opinião, a mais, a mais certa, né? Você faz online, não vai perder aquela, aquela mística, né, aquela vibe, mas vai, não vai deixar o calendário parado. Para mim, acertaram é, as duas organizações, assim.
0: E é interessante a gente ressaltar como foi feita essa divisão, né? A Flashpoint é, gerou uma, uma, uma discussão um pouco antes é, dela acontecer, porque tava todo mundo falando não, os times... É, foi para de, deixar claro, né, pra gente explicar de uma forma melhor. É, os Estados Unidos fecharam as fronteiras com a Europa, então nenhum voo da Europa poderia chegar nos Estados Unidos. E aí foi levantada a questão de como os times europeus iriam disputar a Flashpoint. E aí acho que isso foi brevemente esclarecido até pelo DED, é, no Twitter, falando que as equipes que iam jogar a Flashpoint já estavam nos Estados Unidos, e esse não era um problema para eles. Então, eles jogaram online, né? E, inclusive offline, né? Acho que é importante a gente falar. A primeira partida do MBR de estreia foi, foi em LAN, foi em presencial. Né? Já com o surto acontecendo ali.
2: Então, é, eu, eu, eu achei até um pouco estranho né? acontecer isso, mas. Tem uma motivação para isso, né porque é, o local, né o estado onde a Flashpoint começou a ser disputada presencialmente, ela estipulou uma medida, né, de fez uma determinação lá é, pra, é, de proibição de eventos com mais de 50 pessoas, né, e isso deve ter motivado a mudança o online. Sim,
0: sim, com certeza, com certeza. E a Flashpoint manteve esse, esse formato, então, todas as equipes estão lá na, na Califórnia, né, mas agora não sei se espalhadas pelos Estados Unidos. Mas vão jogar de casa a partir de agora que teve essa primeira rodada em LAN ainda Mas isso já está completamente superado é, Vai manter online Todo mundo nos Estados Unidos A solução da ESL Pro League foi um pouco diferente né, O campeonato ia ser todo Disputado em Malta E eles resolveram né, Depois dessa surto do coronavírus Regionalizar novamente, então a gente vai ter a etapa NA e a etapa europeia é, Algumas equipes Declinaram né, a participação, como é o caso da Sharks E como é o caso da Boom também, né, antiga NTZ Que não vão disputar essa edição Com a promessa de disputar a próxima né. Então, acho que foi uma perda para o Brasil também né, Tava todo mundo bem hypado aí para esses times E acho que pra gente acaba sendo ruim também, né? O que vocês acham?
1: Sim, eu acho que como o Pumba falou é, A nossa vantagem, assim em relação aos esportes tradicionais é essa que a gente pode realmente fazer disputas de torneios online mas a gente também tem uma grande compreensão do público nesse sentido, até porque há poucos anos atrás o número de torneios presenciais era muito pequeno. Quem começou a assistir o, o Counter Strike mesmo, pelos anos 2015 2013, por aí, sabe que o, que o número de torneios presenciais era muito baixo e isso a gente ainda tem um público muito grande que entende essa situação. Em relação os times brasileiros isso é obviamente isso é muito ruim para gente só que como a gente está no cenário já muito bem estabelecido nesse sentido e como é bem compreensível a situação que fez com que tudo isso acontecesse eu acho que é uma é uma coisa ruim mas é uma coisa assim que não é tão preocupante nesse sentido não é tão preocupante como alguns outros casos como sei lá negação de visto ou coisa do tipo jogadores impedidos de entrar no país nesse sentido então, até que eu acho que não é tão, uma coisa tão preocupante, tão séria.
0: É, principalmente pela, pela promessa né, de, de disputar a próxima, acredito que isso tenha sido é, um acordo também das equipes com a organização. Eu lembro de um tweet do Apoca falando que eles estavam em Malta e estavam correndo risco de ficarem trancados no hotel, né ficaram em, em lockdown lá, porque a Europa já está passando por isso há algum tempo, como a gente já falou várias vezes. Então eles optaram ali, os jogadores optaram por voltar para o Brasil. Até por essa situação, pela questão familiar também, que eu acho que pesa muito nesse, nesses momentos, né? Então é, a gente não vai ter aí brasileiros é, na Pro League. Com exceção, é claro, da FURIA, né? Que já está bem estabilizada nos Estados Unidos e é, optou por ficar por lá jogando online e vai estar tá jogando a etapa NA. Etapa né? NA não, né? A... É, não não, não seria bem a etapa, porque as duas fazem parte da mesma etapa, mas é. A, essa essa Pro-League regionalizada aí por conta do vírus. É, eles vão estar jogando no NA. E as outras equipes, eu acho, que é, permanecem, né? Tanto o IE yeah como o Timu, que também já estão lá. Vão permanecer nos Estados Unidos, disputando suas competições online. E a Sharks também, que a gente comentou, voltou pro Brasil, né, Pumba?
2: É, então, a, a Sharks. A fez o certo, né? Posteriormente, posteriormente, é bom também de terem é, decidido, decidido retornar, né? Uma, uma coisa que eu acho interessante apontar é que há uma, há uma similaridade, né? Entre a IAM Katowice e a Pro League, é que a, as medidas, né, a, a mudança meio que aconteceu no, no último minuto, porque... Na ProLiguis, a mudança do formato só veio quando Malta, né, o governo de Malta, ele determinou que nenhum voo vindo da Europa iria aterrizar no, no, no país. E isso pegou a pegou, pegou Excel de surpresa. Pegou o Excel de surpresa e, e times que já estavam indo em direção àquele a, a, país. Né, a, a própria Boom. É, eu, eu cheguei a conversar com a Poca, ele falou que que, que foram avisados durante o. quando estavam no aeroporto. Isso aí fica meio que uma curiosidade, assim, né? Que os dois grandes eventos é, realizados recentemente, né, pela ISL, houve mudança, assim, a, a, aos 45 minutos do segundo tempo. É, então, né, a, o que a gente está vendo, né, nesse, nessas últimas semanas com, o, com, 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 as, com os campeonatos que vêm sendo afetados. A minha opinião é o seguinte, Abner e, e Costinha, que o, o, o calendário do primeiro semestre acabou, né? Do CS. Praticamente acabou. Até, até todos os países, né? Até o mundo inteiro se livrar do vírus, a gente, vai ser difícil a gente ter um, 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 evento, um evento sendo é, realizado presencialmente. Então, eu acho né, que as organizadoras de torneios lá, tanto lá fora como, é, como aqui no Brasil, elas deveriam já sentar, né, para ver o que vai acontecer no segundo semestre e abusar do formato online até o final do ano para que no ano que vem volte tudo ao normal. Pelo menos é assim que eu penso.
0: Eu queria até aproveitar, Pomba, essa sua indagação para perguntar também, né, pro Luiz, que tinha aqui. É... Se existe alguma previsão, porque eu imagino que para as organizadoras deve estar uma situação que eles não sabem, né? A gente está vendo no Brasil muita coisa fechando, é, parando por 20 dias, né? Meu trabalho, inclusive, parou por 15 dias ali, mas é aquela situação que as pessoas pararam, tipo, os 15 dias eles são um período ali é, que tem sido recomendado, mas assim, zero. Né, é, zero
1: certeza, pode. Zero expandir. certeza.
0: É, eles falam que isso pode ser menos ou mais, né? E provavelmente vai ser mais. Sim. Mas assim, a gente não tem uma data certa ou um, momento, um período né, que a gente possa falar que não. A partir dali as coisas começam a voltar. É, você pode dizer assim: é, existe algum tipo de é, expectativa?
1: Por enquanto eu não vi nada falando nesse sentido de alguma previsão para realmente isso, as coisas voltarem ao normal. Até porque a gente ainda está numa fase que novos casos estão sendo diagnosticados caso, no mundo inteiro. A China anunciou, se eu não me engano hoje, nos noticiários que pela primeira vez eles não tiveram caso de transmissão local da doença. Que os novos casos que estão surgindo no país já, já são de pessoas vindo de fora. cepas diferentes do mesmo vírus que veio de fora. Então, é, o, o primeiro país que teve contato com a doença, somente agora que está dando sinais de controle. que realmente as coisas estão voltando ao normal. A gente Principalmente nós do Brasil A gente ainda está vivendo na época de surto Que ainda está sendo descoberto novos casos todo dia E as medidas de contenção A gente ainda não sabe como, que elas vão, como e quando elas vão resolver Então, igual o Pumba falou Provavelmente o calendário do primeiro semestre Isso não só da Counter Strike Não só do esporte eletrônico como eu, Na minha opinião, até dos esportes tradicionais Praticamente Zerou no primeiro semestre Realmente, a gente tem que abusar, na minha opinião, dessa vantagem que a gente tem do Counter-Strike e de outros esportes de campeonatos online. Obviamente, torcida é importante, campeonato presencial é o que realmente faz a coisa ser tão grandiosa. Mas é uma época de compreensão e, nesse sentido, é uma boa opção, é uma boa ferramenta a assim é, Nesse
0: caso, eu concordo com vocês. Eu acho que a saída para o online pode ser muito tranquila de se fazer. E também acho que parece ser a melhor opção. A gente é. Pô, a gente começa a trabalhar assim, na indústria dos esportes, assim, conhecer o pessoal. Sabe, você conhece um pouco mais do meio e você vê que é, às vezes rola alguma resistência, né? Claro. Pessoas envolvidas, as pessoas têm entregas para patrocinadoras pessoas têm. É, como se diz? O, o, o campeonato presencial, as marcas ali expostas é o que paga toda essa estrutura e é o que paga o, os esportes. Mas também, como vocês disseram, a gente tem essa vantagem do online que acho que não é nem que deve ser explorado. Eu acho que eles não têm alternativa, né? Saída, é, se não é, partir para online, né? Eu acho a que... outra
1: alternativa seria parar geral, né? Que é, seria parar geral. ninguém mas... quer, mas...
0: É, se a gente tem a opção de fazer isso de forma remota, e eu acho que sem comprometer muito do espetáculo, acho que compromete em partes, mas... Se você quer que o show continue ali É possível fazer, e é possível fazer até de uma maneira Legal, eu acho E acho que aproveita Mais um gancho também Que é realmente essa falta de entretenimento, cara Porque assim, é, a gente não vai ter Concorrência com outros esportes né Com outros esportes, não, perdão Com os esportes convencionais Vão estar parados por tempo indeterminado Provavelmente muito mais do que os esportes Então não vai ter Essa concorrência, tem muita gente em casa Tem muita gente jogando então, eu acho que isso pode ser até um momento de salto, de crescimento. Falaram, cara, é, pode ser aí da crise surgir um público legal e tal. É claro que a gente não gostaria, né? A gente teria que voltasse logo. Chegou a hora de falar dele, o Major, o Major brasileiro, o Major do Brasil, né? Caso, é... o Puma já tá monitorando isso há bastante tempo, né? Já tem... Ter ficado bem em cima dessa questão, como outros jornalistas fortes também é, Pumba, qual que é a situação hoje oficial que a gente tem hoje que a gente teve até hoje, né? E hoje, 19:3, que a gente tá gravando esse podcast, qual é a situação do Major no Rio de Janeiro?
2: Então, Abner, a situação não é nada boa. Vamos lá. É, a última atualização, né, que, que eu tive em contato. A, com a com a secretaria tanto estadual e municipal aqui do Rio né foi na sexta-feira na sexta-feira sexta que teve o primeiro decreto assim que a gente pode dizer que foi a partindo é, da prefeitura é, foi o cancelamento das licenças né dos eventos e a não liberação de novos isso já isso já ligou um sinal de alerta né mas é o seguinte, eles estão trabalhando é, Estão trabalhando Num período de 15 dias Depois, depois dessa, dessa Medida né, anunciada na sexta Teve uma outra reunião Na, na terça-feira Nenhum outro período Foi anunciado E na próxima semana eles devem Realizar outra Outra reunião, mas é o seguinte né, Da sexta-feira Para o início dessa semana A gente teve uma mudança drástica do cenário aqui no Rio, ou por exemplo hoje mesmo é, já segunda saiu...
1: morte confirmada.
2: Então já tivemos é, duas mortes confirmadas né, aqui no na, no estado, no estado, no estado do Rio. E além disso, o governador, o governador do Rio de Janeiro, ele decretou é, o fechamento da fronteira do, do do Rio de Janeiro com os outros estados. Ele determinou a diminuição é, das linhas intermunicipais do no, no Rio de Janeiro, né? ligando a região metropolitana é, com, com, com os outros municípios. E além disso, ele determinou o fechamento de, de praticamente do comércio, assim, né? mas principalmente o, o shopping. Entendeu, Abner? Assim, eu, eu, eu sou esperançoso, cara. Só que, na minha opinião, na minha opinião não vamos ter o um Major aqui no Rio, a não, ser, a não ser que haja um milagre de eh, os casos baixarem assim daqui uma semana, por aí vai, né? Porque o minor já é em abril.
0: Claro que, acho que o Costinha vai poder falar um pouco melhor, essa previsão não tá nem perto de a gente ter casos é, diminuindo no Brasil, né? Pelo contrário, a projeção, claro, a projeção de Os especialistas é, é somente, né?
1: Sim, é só a gente acompanhar os canais de notícia, né? A gente, a gente não precisa nem ser especialista pra ir a fundo nesse sentido, é só a gente ver o que realmente está acontecendo. É, em várias cidades do país estão fechando comércio ainda, é uma coisa que a gente, assim, sendo um pouco pessimista nesse sentido, só que eu acho que a gente ainda vai ver a situação complicar ainda mais antes de a gente realmente começar a ver resultado. Até porque agora que medidas de contenção no Brasil inteiro estão sendo tomadas, no Rio de Janeiro... Igual o Grupo falou, já tomaram Algumas até mais drásticas, como fechar é, a, a divisa Do Estado e outras, e, e outras coisas Mas eu acho que Coisa daqui até o começo De abril, ou daqui até o primeiro Semestre, eu ainda digo a gente ainda vai ver muita coisa acontecendo
0: E até uma questão que eu acho Que o Brasil, então é uma opinião pessoal Minha, que eu acho que o Brasil não tá lidando Com isso de forma Madura ainda, né, eu tenho Eu moro em São Paulo e saí muito pouco às ruas essa semana, mas assim, o pouco que eu saí, é... as pessoas estão seguindo a vida normalmente, cara. Claro que eu não sou hipócrita de achar que pessoas que têm trabalhos que não liberam home office, coisas assim, é... vão parar de ir simplesmente. Claro que não, tem que trabalhar, tem que sair, infelizmente, mas assim, eu vejo muita gente que não tá levando isso com a seriedade devida e eu acho que apesar do noticiário a sensação que algumas pessoas têm é que tá tudo tranquilo, porque a gente não tá vendo ninguém morrendo na rua, né? as pessoas estão fazendo as coisas, as coisas estão funcionando normalmente. Eu acho que no caso desse vírus, ou de vírus no geral, né, é, acho que esse que é o mal, né, as pessoas acham que, pô, não é, não é nada tão sério assim, não é pra tanto. Eu acho que isso acaba espalhando o vírus, pelo menos a sensação que eu tenho é que foi o que aconteceu na Itália, aconteceu em algumas partes da Europa, e o que fatalmente vai acontecer no Brasil.
1: É, a Europa ainda tem uma desvantagem, né? Porque a gente. Todo mundo já deve estar tendo a noção de que o vírus afeta principalmente pessoas idosas, pessoas com problemas respiratórios e outras pessoas com comprometimento do sistema imunológico. Na Europa a gente tem um maior número de população idosa, então a gente vê realmente isso ter é, resultados mais sérios do que aqui no Brasil. E realmente o povo pessoal não está encarando isso como uma coisa séria. Estão encarando como se fosse uma coisa comum. Realmente, a maioria dos casos vão ser casos controláveis, vão ser casos simples, só que se realmente houver um surto da doença, é, o problema é saturar o sistema público de saúde, o sistema privado também de saúde e não ter como atender todo mundo. E é uma coisa que a gente acha que está fora da nossa alçada, mas não está. É uma coisa muito possível de acontecer, e é justamente por isso que estão tomando essas contenções que muitas pessoas estão achando que é exagerada, mas é um exagero para não deixar o pior acontecer.
2: é Então, assim, apesar de, apesar de eu achar né, que o Brasil, infelizmente, ele demorou a agir, né? Porque se a gente é, olhar para o calendário, e ver que o surto lá na China começou em dezembro, né, e a, gente, e a gente tá em março, a gente poderia ter se preparado, né, mas pelo menos aqui no Rio de Janeiro, cara, é, nessa, principalmente nessa semana, em, em relação às autoridades, né, cara, eu tô gostando muito do que, do que, do que foi feito, entendeu? O, pelo menos as autoridades no Rio de Janeiro estão é, agindo com a seriedade que o momento requer, Agora, como você, Abner, bem pontuou, a população também tem que ajudar, né, cara? É, eu tive, eu fui, eu, eu precisei ir na faculdade, né? Tem dois dias, e minha faculdade fica num shopping, entendeu, cara? Eu ainda estava relativamente cheio, entendeu? Ainda estava é, relativamente cheio. Então tem, a, gente, a, a população tem que, tem que botar a mão na consciência e entender que a situação ela é grave. A situação ela não, é, não, é, não é de calmaria, ela é grave aqui no Brasil. E, a, a, assim, na, isso aqui, na, é, na minha opinião, a gente vai sair dessa, vai melhorar dessa situação juntando os esforços das autoridades e da população.
0: É, e acho que uma outra questão também, que eu acho que às vezes até passa batido é, por algumas pessoas, é, que, é o que tem algumas pessoas esperançosas têm comentado que Poderia ser um Major sem público, né, ou, sei lá, é, adiar um pouquinho, mas fazer sem torcida, porque as pessoas pensam nas grandes aglomerações, né, de, de pessoas na plateia e tal, que acho que é inviável. Mas também, cara, é os próprios jogadores, assim. Acho que o ponto que chegou no, no mundo isso é, inviabiliza é, qualquer, é, qualquer evento desse tipo, porque... O Brasil hoje também fechou suas fronteiras internacionais, né? Exceto para brasileiros que estão no exterior e querem retornar, mas é, estrangeiros também é, não vão poder entrar no Brasil. Então, eu acho que é, acho que isso fala por si, né? O Major é, não tá oficialmente, mas para mim está cancelado, é, ou adiado, pelo menos. E uma coisa, cara, que eu não sei se vocês concordam comigo, mas que me incomodou bastante, é realmente essa comunicação e essa... Esse atraso, né, esse atraso da, da Valve, da Excel sei lá, não é, dá qualquer posição oficial, né. A gente tá nessa lenga-lenga aí há bastante tempo e não é como se fosse uma questão... É... Não, sei, não sei, não é, não é só como se fosse uma questão polêmica, uma questão que você precisa pensar muito. É, você, as pessoas podem até falar, pô, mas é um Major, é um Mundial, tem muita coisa em jogo. E, cara, o futebol europeu tem muita mais coisa em jogo e dinheiro, cancelou. É, a NBA é a mesma coisa, então, assim, esse argumento nem, nem serve mais, sabe, serviu por um tempo, mas eu acho que agora já não, não, não faz sentido pra mim, não sei pra vocês, é, mas, assim, essa demora é, em dar qualquer posição oficial do Major, acho que também irrita algumas pessoas, me incomoda bastante, e, cara, é uma situação que, acho que insistir nisso e ficar não tocando no assunto é dar morro em ponta de faca, sabe? A gente sabe que vai chegar no dia 20 de abril Sei lá, 1 de maio E simplesmente não vai ter, não vai acontecer sabe? A gente sabe disso E eles fingem que nada tá acontecendo Isso incomoda um pouco
1: É de entendimento meio que geral Que qualquer outra resposta da Valve A não ser o cancelamento do Major Seria muito surpreendente se não fosse Digamos, pior, né Digamos assim, em outro sentido é, Desonesto até sim, Porque sim. o pessoal é o pessoal acha que evitando torcida já seria o suficiente para fazer um campeonato presencial de grande porte. Só que um campeonato de desses, nenhuma. um campeonato desses, quem é está que nos bastidores sabe que envolve muita gente em todos os sentidos. Não, só, não é só cinco jogadores de um lado, cinco jogadores de outro e um servidor. A gente sabe que envolve muita coisa. Organização e tudo mais. Isso envolve gente, isso envolve locomoção. Principalmente se a gente for considerar um, um major, né? Que realmente pega time de todos os países do mundo, de vários países do mundo e juntam num lugar só e realmente isso pode ser preocupante
2: então assim por, eu concordo com eu concordo com Abner né que tanto a ESL né quanto a Valve elas estão errando em na, na demora né do anúncio da comunicação do que vai acontecer no que vai acontecer contra o, em, em relação ao major no Brasil só que eu não fico surpreso porque porque, assim, a gente, nesses dois últimos meses, a gente viu é, a, a ISL contra a parede em, em situações parecidas. Teve a IEM lá na Polônia, que, por mais que é, tenham sido forçado, foi anunciado de um dia para o outro, se a gente pode assim dizer, né? A gente está vendo, viu, na, na, nessa semana praticamente também a ISL, aí é pro League. Também teve caso parecido com o Major de Dota, que eles iam re realizar é, lá em Los Angeles. E, e demoraram para avisar? Então, é, demoraram para avisar também. Foi praticamente de um ou dois dias pra... faltando, entendeu? Foi, foi, foi um período muito curto, cara. Tipo, do aviso para realização, entendeu? Na minha opinião, assim, eles estão esperando é, o governo tomar a frente. Falar, ó, não vai ter...
1: Meio que se livrar da culpa, né, do cancelamento. Colocar a culpa de outro...
2: E, e, assim, o que me espanta ainda mais, cara, é a Valve não tomar a frente, entendeu? Porque, assim, em outros assuntos, a Valve sempre tomou a frente. Quando é o interesse dela. E o mesmo é o interesse dela. É, o principal, é a principal competição do Counter Strike, assim, entendeu? E a Valve também tá deixando ver o que vai acontecer.
0: É, eu acho que já, a, gente, a gente já chegou num ponto que não é mais... Pô, é, puta, a Valve vai fazer Tudo bem, se caras vão forçar uma situação ali Forçar uma barra e vão fazer Cara, chegou no ponto de nem se a Valve quiser Se a Valve fala, não, a gente quer manter, não pode Sabe, as autoridades não vão permitir Então assim, é realmente, eu acho que pra mim É questão de tempo E eu acho que foi ventilado no Twitter Inclusive esses dias é, Sobre a possibilidade de adiar esse Major Pra data do segundo né, Que seria mais pro final do ano Novembro, se eu não me engano eu só pra confirmar, mas eu acredito que seja é, por novembro, que é, de 12 a 15 de novembro, que é quando a gente tem a data do segundo Major, que estava previsto. É, eu acho que até lá não sei se a situação vai estar tá controlada, mas talvez eles façam esse movimento é, ou cancelar os Majors esse ano e voltar com dois ano que vem. É, eu acredito que não deva fugir dessas duas situações. Né? Tem mais muito o que eles fazerem sem ser. É, esse adiamento e a outra questão que eu acho que vale para a gente encerrar agora é se vale a pena a gente ter um Major sem público. Para mim, já adiantando minha opinião, é, não faz sentido nenhum. Acho um mundial de qualquer coisa que seja é, sem público não faz o menor sentido. É, eu prefiro que isso seja adiado do que isso seja feito online. Nesses casos, né, a gente já defendeu a participação do online em outros, mas eu acho que no caso de um evento com um prestígio tão alto eu acho que é melhor você esperar e realizar ele do que realizar ele de forma online, enfim. É, não sei o que vocês pensam.
2: Ah, eu acho que não tem como. Você não deve nem cogitar realizar o um Major online. Isso aí deve nem passar na cabeça das pessoas. É, eu acho entendeu? que isso
0: tá fora de cogitação também. Porque é uma,
2: e, assim, não é um campeonato qualquer. O Major não é um campeonato qualquer pra ser realizado online, entendeu? Não tem, não tem como. Como é que. É, porque a gente. Imagina só, cara. É, a gente realiza um Major no Brasil. Desculpa, a gente realiza um Major online, né? Um, um mundial online. E a gente vê caso, por exemplo, de, é, de trapaça. Vai acabar com É, um, seria,
0: seria absurdo, seria absurdo. Entendeu? Acho e que ele, não faz o menor sentido também. Iria
2: manchar. Iria manchar, é, iria manchar a história da modalidade. Só para terminar, é, para finalizar o que eu penso, é o seguinte: eu acho que a melhor saída é a gente le é, é, levar o Major para para a segunda data do ano, né? Que seria o do segundo semestre. E a gente vai, e o o, o, o em relação, a gente fazendo isso, colocaria o, o, o que seria o Major do segundo semestre para o primeiro do ano que vem e aí estabili estabilizaria o calendário, entendeu? Foi o que eu falei na primeira parte lá, no primeiro bloco. As organizadoras de, de, de eventos de Counter-Strike no mundo elas precisam, se sent, precisam sentar e combinar o já combinar o segundo semestre de, de torneios, entendeu? Coloca o mês lá pro final do ano e alinha o calendário. Porque essa situação não vai, não vai se normalizar num piscar de horas. Ainda vai demorar.
1: É, como eu falei mais cedo, eu acho que qualquer outra resposta da Valve, em relação, que não seja o cancelamento do Major, seria surpreendente, porque a gente tá falando, como vocês já falaram mesmo, do campeonato de maior porte do Counter-Strike, a gente tá falando de uma coisa que realmente a gente não vê como lógico um campeonato, um campeonato desse porte ser realizado online, e compreensão que a gente está no momento para isso acontecer, isso não só no Counter Strike, todo mundo já tá sabendo, mas de todos os esportes, em tudo que envolve torcida, tudo que envolve esse tipo de coisa. Então, minha opinião é que realmente deveria ser cancelado. Quanto ao reajuste quanto de datas, coisa do tipo tentar manter o do segundo semestre, se não for possível a gente, infelizmente, vai passar o ano de 2020 como um ano que não teve um Major mas é uma coisa muito maior, uma coisa que realmente não está ao alcance de ninguém nesse momento, principalmente nesse momento, falar que no campeonato da de Esporte deve acontecer.
0: Bom, e é isso, meus queridos. É, diante dessa situação, é, o que eu posso dizer para vocês? A gente não pode fazer nada, eu acho que não tem quem a gente cobrar nesse momento. É, realmente não tem o que fazer, na verdade, tem, né? Pode se prevenir, enfim, assim, o que todo mundo já sabe de... Lavar as mãos, usar o álcool gel De evitar multidões, evitar aglomerações E, necessário, claro é Não sair de casa e ficar em casa Mesmo respeitar isso Porque é sério, né, cara A gente já tá vendo em outros países Não é uma questão de exagero A gente não é imune a isso, então se aconteceu lá Vai acontecer aqui, e vai acontecer Todo mundo sabe, então Previnam, não ouçam esse podcast No, no ônibus, espero E... A gente volta daqui 15 dias aí, espero que com notícias melhores. É, eu queria agradecer primeiro a presença é, do Costinha e também do Pumba. É, e agora eu deixei espaço aí pra vocês falarem aí alguma coisa, de se enfim. É, vou começar pelo Pumba. Então, Pumba, muito obrigado por mais um episódio aí.
2: Então, Abner, eu gostaria de agradecer novamente né, pelo convite feito e agradecer a galera aí que... É... Acompanha não só o Cast 5, mas também a Draft 5. Então, pessoal que vos escuta, vamos colocar a mão na consciência. A gente precisa levar essa situação com seriedade. É lavem as mãos quando puderem, evitem sair de casa a não ser que seja preciso. Em relação à cobrança, a gente tem que cobrar. So... Em relação à cobrança, ao mesmo, né? Temos que cobrar a Valve e a ESL para saber o que, que vai acontecer. E, 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 na sequência, é só esperar, né? E esperar o inevitável. Infelizmente, esperar pelo inevitável.
0: Eu queria agradecer a presença também do Luiz, né o Costinha aí, que ajudou a gente a ter um parecer interessante. Também deu suas opiniões aqui. Estreou no podcast, né? Finalmente. É, muito obrigado, cara, pela presença e, e pela participação.
1: Eu é que agradeço. Eu, como eu disse, eu já fazia parte da equipe da Draft5, mas pela primeira vez eu estou aqui participando do podcast. Infelizmente, não é na situação que a gente gostaria, não é. é? Quanto à questão da doença em si, a gente vai deixar na descrição do YouTube alguns links de alguns artigos para quem quiser se informar melhor, coisa que a gente tem uma pesquisada. E no resto, no, nos, nos demais sentidos, vocês já sabem... Questão de prevenção, uma doença que é o melhor jeito de você tratar ela não pegando, é prevenindo. Então, vamos ter consciência que não é uma coisa que está ao nosso alcance, o controle dele nesse momento é simplesmente a gente evitar aglomeração, a gente evitar lavar as mãos sempre, evitar passar a mão no rosto, evitar esse tipo de coisa. Que se a gente todo mundo fizer a nossa parte, isso vai ser um episódio passageiro e é isso que todo mundo espera apesar de que não temos tantas esperanças no momento de que realmente vai ser desse jeito. Mas, no demais, muito obrigado pelo convite e, quem sabe, eu participe mais vezes.
0: Com certeza, espero que essa seja a primeira de muitas e, claro, que a gente vai voltar aqui para falar de assuntos muito mais agradáveis do que é, uma pandemia aí. Um... Então, quem nos ouviu até aqui, muito obrigado. É, a gente tem aí uma série de podcasts já falando bastante do cenário, situações do Brasil e de fora, então, ouçam aqui também, quem estiver com saudade aí do, do CSzinho competitivo, é, a gente volta na semana que vem e é isso, se não fiquem em casa, não estoquem álcool gel e papel higiênico, pelo amor de Deus. E é isso, muito obrigado a quem ouviu, esse foi o Cast 5, valeu!